0: Bom dia, eu sou a Nathalie hoje junto com Eric Turiano e Renata Andrade. Vamos estar falando neste podcast sobre a história do Linux, baseada no documentário sobre o gino e o Linux.
1: Bom, galera, para começar, eu gostaria de falar da analogia que foi feita no início do documentário entre os programas e receitas de comida. Bom, é, foi falado que um programa, ele parece muito com uma receita, porque ele também precisa de uma lista e de passos que devem ser seguidos para se obter um resultado certo no final. Então, se você é uma pessoa que gosta de cozinhar e sabe cozinhar, você sabe como isso funciona. E, provavelmente, quando a gente faz uma receita que fica boa, a gente já passa ela para os nossos amigos. E quando... É, você faz uma alteração nessa receita e vê que ela também ficou boa. Você também vê que ele passar ela para seus amigos. E se o resultado for bom, vai agradar tanto você quanto seus amigos. Então, você provavelmente vai continuar passando essas novas receitas alteradas para eles. Mas é, a gente não pode alterar essas receitas. Que é aí que vem a analogia: a receita se tá, não é impossível de ser modificada e você não pode e você ao compartilhar a receita com seus amigos não recebe, é, não é recebido de uma forma tão boa quanto a receita que foi alterada, que tinha funcionado, que tinha dado certo. E é aí que vem a analogia entre o sistema Linux, né? Agora é, vamos deixar o próximo podcast para falar sobre como funciona o Linux, o que é e a história dele.
2: Galera, nesse bloco vamos estar falando um pouco sobre o que é Linux no final da Linux é uma tecnologia, um componente de um sistema operacional chamado Terno, que pode ser aplicada para as mais diversas finalidades, podendo estar presente em celulares, relógios, tablets etc. O grande diferencial do Linux para outras tecnologias é o fato de ele ser totalmente gratuito e com Essa tecnologia foi criada pelo finlandês Linux Turbo. E é completamente possível para qualquer um que deseja estudar, modificar, melhorar e redistribuir as modificações usando de... analogia que a Renata fez no, no podcast. Pelo fato de ser uma tecnologia livre, existem diversas distribuições índices, sendo cada uma delas preparadas em uma necessidade específica. Podemos ter foco em trabalho, produção, desempenho, em games, é... ou até mesmo uma distribuição mais genérica, sendo, sendo uma grande tudo mas não quase uma qualidade focada em um aspecto só. Aí sim, podemos ser comparada com outros sistemas operacionais, como Windows Mac, e Mac OS.
1: E para completar também, galera, é importante lembrar que o projeto Linux ele começou na Europa nos Estados Unidos, mas que agora também é possível achar o programa é, software de forma gratuita em vários programas e em novas fontes também.
0: O processo de desenvolvimento do Linux é atípico, não se baseia em nenhuma hierarquia. Todo mundo pode dar sugestões para alterar o código, mas existe uma pessoa específica para tomar as grandes decisões. E aqui escolhe ideias: Linux, o diretor benevolente. As pessoas diziam que Linux era um líder ideal por ele ter sido o criador do núcleo Linux, por ter características de liderança muito boas. Por ser bastante humilde e por jamais atribuir um mérito que não lhe correspondia. Um dos pontos fortes no mundo do desenvolvimento de Linux, que a gente pode ver no documentário, é que todos os desenvolvedores de software podem ser contratados diretamente por e-mails, pela liberdade de usar o programa em qualquer propósito. A liberdade de alterar o programa para se adquirir as necessidades. A liberdade de compartilhar o programa entre amigos e familiares. E a liberdade de compartilhar as alterações que fizeram.
1: Bom, o Linus, ele se baseou numa criação do Unix por causa de suas ideias básicas. Esse Unix ele era de livre acesso e se tornou muito popular no meio universitário. E ele tinha duas filosofias de vida, que se baseavam em dois conceitos. Primeiro que tudo era um arquivo, e depois que quando você cria um programa, você escreve coisas que cumprem uma só finalidade, mas que cumprem é, de uma forma boa. E sobre essa questão que a Nathalie falou, do Linux ser atípico, existe também é, essa questão de alterar códigos as sugestões, mas sempre tem uma pessoa que dirige, que no caso é o Linux. Então, é ele que toma as grandes decisões e que escolhe as melhores ideias que chegam para ele. E, como ela falou, é o ditador benevolente, ou seja, foi ele quem criou esse núcleo do Linux. E foi criado é, o projeto GNU também que estava se tornando cada vez mais popular naquela época. Então, as pessoas usavam esse sistema, só que elas não se deram conta do que aquele sistema se tratava, do que significava aquele sistema. Então, elas começaram a confundir as coisas e chamar o Linux é, de GNU. Elas confundiam esses dois conceitos e a combinação dessa... Com... ...estendendo e gerou uma grande dificuldade para os criadores do projeto GNU para chamar a atenção dos usuários sobre as questões éticas e políticas é, daquela época.
0: ...das bolsas de valores pelo mundo, capacitando servidores que, que mantêm a Amazon, Facebook, Twitter, Google e Netflix. Você usa, Linux literalmente quando você navega nas internet até mesmo no seu telefone, no Android, na sua TV e até no seu carro automóvel.
1: Outro detalhe importante foi que o Linux e o Bill Gates eles tiveram uma disputa que se tornou mais pessoal por causa do projeto Linux que começou a se expandir, né? começou a fazer sucesso e isso começou a incomodar, de certo modo, o Bill Gates porque acabava que atrapalhava o programa, o processo de criação dele. Então acabou se tornando uma disputa, uma briga entre os dois de certa forma, é, de uma forma mais pessoal.
2: Bom galera, então esse foi o nosso podcast. Meu nome é Eric. Juntamente com a Nathalie e com a Renata. É, já conheceu o Linux. Você já utilizou o Linux alguma vez na sua vida. Muito obrigada pela companhia nessa nossa história sobre como foi criada e como é a utilização desse, dessa tecnologia nova. Espero ver vocês novamente. É. Então, tchau, tchau.